0: Estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek, Cultura Friki, Cultura ñoña, Geek Supremos, gracias a Panda Comunicación Creativa. Si tú quieres encontrar los mejores souvenirs publicitarios para tu marca o negocio, recuerda buscarlos en Facebook e Instagram. ...como Panda Comunicación Creativa, donde encontrarás un amplio catálogo de productos para la mejor publicidad de tu negocio. Recuerda buscarlos como Panda Comunicación Creativa en Instagram y Facebook. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú, Abel? Eh, ¿bien? bien, un poco, pues, consternado, porque el día de hoy no es como que vengan ceros, pero no hice mi tarea, amigo... Pero vamos a tener un programa muy bonito.
1: <risa> ok, eh, esto es lo que te enseñó la primaria, ¿no? Que si estás buscando la tarea en tu. Estoy haciendo <risa> tu mochile, la tarea. ¿no? De último momento. No, sí. Ya, ya voy, maestra, buscando la <risa> te haces pendejo como 15 minutos. Sí, ¿Y? es que sí lo hice, mis... Porque cabe recalcar que yo ayer le dije a Abel que terminara su guión. Ah. Y me dijo, sí, ahora se lo termino. Y cuando llegué a su casa, pues No lo, lo había terminado. Me dijo, sí, ya, ya lo tengo. Bueno. No es un guión tal cual, pero... Y ahorita acabo de confesar que no tiene guión. Ajá. Así que a ver cómo nos sale este hermoso capítulo. Hoy vamos a improvisar un poquito, pero... En mi cabeza suena muy bien. Se los prometo que mi cabeza suena muy bien. Y confío, confío, confío en Abel. Porque es lo que los amigos hacen.
0: No humo. Ajá, no. No humo. Ok, amigo. Este... ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece? ¿Quieres que... De la pauta
1: de esto. <ríe> ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Uh -huh. Platícame, Abel.
0: Hoy no va a haber chiste de las cuentas de Gatel en Twitter, tampoco no va a haber chiste de los asistentes a las mañaneras de, de López Obrador, tampoco va a haber chiste del güey que le pidió a su vieja que bajara la pierna en Twitter, porque... Güey, ¿viste ese pedo? Para súper enfermo. No, no mames, es super, una joya, güey. Es súper enfermo. Es una joya. Ya quisiera yo tener esos huevos <ríe> para hablarle así ¿eh? a mi mamá, güey. No sé. Amá, has enseñando mucha pierna. No mames, güey. Donde quiera que nos estés viendo pendejo, y donde quiera que nos estés viendo morra, güey, así empiezan los asesinos, las historias de asesinos, güey, sí, ¿sabes quién es? ¿sabes quién es él? Samuel no sé qué chingados, que creo que es un diputado o candidato a la gobernatura de Nuevo León, cabrón, así es y ella creo que es una instagramer, güey super whitezican, donde quiera que nos veas, amiga, de verdad estás a tiempo de buscar ayuda, te lo digo en serio y donde quiera que nos veas, güey y
1: la opinión de Abel es solamente de Abel, uh -huh. Yo no me hago responsable de lo que acaba de decir.
0: ¿Viste viste que incluso emitió una disculpa? Sí, una ¿Tipo? disculpa pública. Cristo Jesús. Quien no haya visto el video, quien no sepa de lo que estamos hablando. Hay un video muy bonito que está en internet. No, topic. no está bonito. Es, ah, es una puta está joya, güey. bonito. Es una joya. Para empezar, ¿quién cabrón se pone a ver gente comiendo sí, costillas? costillas Las costillas se ven deliciosas. Sí, cabrón, pero me da un chingo de cringe este cabrón porque traga como cerdo, güey. Este, hay que ir cambiando de tema, ¿no? No mames, sí, porque me estoy emputando. me estoy emputando por el contexto del, 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 del video del que estamos hablando, búsquenlo Samuel y Mariana. Gracias. Así es, y mientras están en redes sociales,
1: eh, busquen a Geek Supremos en Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. YouTube. Eh, el capítulo pasado, seguramente si ya, ya, ya lo vieron. Tantualmente no tuvo no problemas
0: técnicos, ¿Un Nuevo video. Bueno, grabamos tres. Pero en un... esta vez hay dos videos. Esta vez hay dos tomas. Y esperemos la edición, <risa> la magia de la edición, convierta esto en oro. Así es. Entonces, pues
1: bueno, amigo, este, platícame, ¿dónde estás tomando tu taza?
0: Ah, creo en... que ya lo dijimos al principio del capítulo, pero nuestra taza patrocinada, gracias. Ah. Panda Comunicación Creativa. Si ustedes, bueno, eso es un vaso de la alacena de mi casa, pero pues ya saben si quieren ustedes sus este, tazas de, oficiales oficiales de YS Supremos, pues busquen a nuestros amigos de Panda en Instagram y en Facebook. Así Facebook es. E Instagram.
1: Pregunten por la taza de Jig Supremos uh -huh. y ya.
0: Están a un precio y espectacular comprar. y se las pueden hacer en el color que ustedes quieran. Así ah, es. Sencillo. Entonces, nada, a toda madre. ¿no? Así es. Entonces, amigos, el día de hoy vamos a platicar. De un tema que o lo odias o lo amas. Ok. Que van a ser, y yo creo que nos va a dar eh, pauta para una segunda parte, más okay. o menos, porque son un chingo de cosas.
1: Así de improvisado está.
0: Así de improvisado estamos porque... No, 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 no está tan improvisado, güey. La neta es que sí son muchas cosas. Sí, son Vamos muchas. a hablar de las películas basadas en videojuegos.
1: Así es, porque estás escuchando tu podcast favorito de cultura geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera... Y mi amigo y compañero Abel Cuevas. Así es. Les vamos a contar aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura geek. Así es, exactamente. Entonces, pues, amigo, platícame sobre el tema.
0: Sí, mira, cualquier geek que se respete de serlo, o cualquier ñoño, o o friki, o como quieran decirlo, ya saben que aquí no tenemos una denominación de origen. Somos <risa> todos lo mismo. Pues te gustan o te hace ser fan de los videojuegos, ¿no? Hasta cierto punto. Y de las películas también. De hecho, creo que. Muchos aficionados de esta cultura son más aficionados a veces de las películas que incluso de los videojuegos. Y hablando de las películas en general, no únicamente de películas de videojuegos. A lo largo de la historia de la humanidad, y bueno, a lo largo del cine, ha habido adaptaciones muy buenas, okay. como ha habido basuras inmundas. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy en este bonito capítulo, que aparte de improvisado, vamos a hablar de cultura o sea, vamos a juntar dos culturas hoy, güey, Sí. Cine y, videojuegos. cine y videojuegos. Si eres un fan de los videojuegos y a lo mejor no sabes que existe una película de tu videojuego favorito, hoy lo vas a descubrir. O si eres fan o, revés, de cine si eres fan y de piensas cine. que esa
1: película es súper original, lo más seguro es que ya fue escrita antes y hizo una adaptación. Que haya sido un videojuego,
0: exactamente. exactamente. No lo pude haber hecho mejor, amigo, gracias. De nada. Entonces, <risa> hoy vamos a hablar, este, ojalá nos dé el tiempo suficiente, si no, pues nos va a quedar un podcast bastante cortito. De cinco películas, hay un chingo, lo tengo que decir, Muchas. hay muchísimas películas basadas en videojuegos. Yo no me imaginaba que fueran tantas. El catálogo de películas basadas en videojuegos es muy amplio. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que hay una entrega. Hay muchísimas entregas de muchas películas que lo vamos a ver aquí a continuación. Hoy probablemente eh, vayamos... Vayamos. Vayamos, he dicho. bueno Hoy probablemente... Vayamos, señorito. Hey, pues, Señorita, Para no dañar la cultura, Señorita, vayamos que... a ver películas basadas en videojuegos. Oye, este como de sí, claro. oh, Lo que estás a punto de ver no es un top. Son cinco películas que por sí solas... ¿Qué estás haciendo Perdón, <risa> quiero cagándola yo. Pero bueno, este, amigo, yo no sé si tú tengas alguna película favorita, basada en videojuegos... O algún videojuego favorito que después le hice una película y que resultó.
1: Basada en videojuegos. Uh -huh. La verdad es que no soy muy conocedor de este género de películas. Porque la verdad es que no casi no veo películas que sean basadas en videojuegos, hermanos que yo sepa. Sin embargo, eh, hay películas que sí conozco que son videojuegos que se me hacen decentes, como por ejemplo. Creo que hay una de Tom Rider Sí, señor. Que se me hizo bastante decenta uh -huh. con, con Angelina Jolie. Que Angelina Jolie es... Eh, Tom Rider, ajá, es Lara este Lara Croft hecha persona. Sí. Totalmente. De hecho, lo vamos a descubrir. Las mismas chichis cuadradas.
0: <risa> La misma cara de Pixel, así, inmutable. Y el pelo del mismo color. Claro, claro, claro. Es que mira, pasa algo curioso con estas películas, como lo dije al principio del podcast. O las amas. Sí. O las odias totalmente, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver un ejemplo... Este, que de hecho no sé ni siquiera si lo puse dentro de la lista, pero lo, lo podemos citar. Este, hablándolo un poquito en el podcast. Sí. De cómo el, el fanbase. Todo lo que están escuchando es un desmadre en mi casa. Porque está aquí mi sobrino. Una disculpa de antemano. Pero bueno. Este. El fanbase de algunas películas es muy celoso. Es muy celoso de las producciones, de los personajes. Este, por citar algo. Eh, como ejemplo. ¿Se acuerdan o te acuerdas de la película que hicieron los gringos de Dragon Ball? Claro, sí. Ese es el ejemplo perfecto de lo que ocasionan este tipo de películas. Evidentemente Dragon Ball no es un videojuego. Posteriormente salieron videojuegos de la saga. Pero la película que hicieron, si tú eres de 2006, 2007 para adelante, a lo mejor no sabes de lo que estamos hablando. Igual si eres de nuestra edad y ni te enteraste que existe una película, es tan mala que ni siquiera se vuelve divertida. Es aburrida, es... Los personajes son una una basura es el ejemplo perfecto sí. de cómo pegarle en su madre a una franquicia tan bonita como Dragon Ball así es porque los personajes no están ni bien desarrollados ni adaptados quisieron hacer un fan service al meter personajes asiáticos a la película o gente es, ¿no? ¿no? es el maestro Roshi y Milk que ah, para ah, la claro. gente que no sepa quién es Milk en la película es Chichi la misma conocida como Chichi. Chichi ajá que es la traducción que le dieron en Latinoamérica y el resto del mundo
1: no, Milk es la que está en el Milk. América,
0: ajá. Y Chichi es en Estados Chichi Unidos. Chichi es la japonesa. Ajá. Y también se le conoce en Estados Unidos como Chichi. Ok. Que bueno, por obvias razones pues no se le pudo llamar Chichi. Pero la, la protagonista de esa película es la misma. Eh, Tetilla, ¿no? Ey, chichita. <risa> Tetilla. O sea, busto. Bustito. No, no sé ma, por qué. Mama. Ey, mamá pequeña. Pero, eh, por ejemplo, ese personaje, el maestro Roshi, Picoro fue. Ah, claro. Lo yo. que creo que terminó por sepul. Ya ni siquiera hablamos, es que resulta tan mala la película, güey, que ya ni siquiera hablamos de, de Goku como el protagonista. No. Y creo que también hay un Yamcha en esa película que es infumable, pero bueno. Sí, no, y aparte Goku es como el típico... Eh...
1: Es como un high schooler, güey. ¿verdad? Sí, como...
0: sí, sí, como el morro que le hacen bullying, que sabe que te la pela, güey, durísimo, pero pues... Para no mostrar su identidad secreta. Y que es súper buena onda. Y... Ajá. Sí, bueno, basura. Súper gringa. Horrible. No sé sí. ni quién hizo la película. Pero eso no es videojuegos. No. ¿Es por verdad? eso. Era lo que quería yo citar. Que es como el ejemplo perfecto de lo que es hacer una buena o una mala. Entonces, para comenzar, yo quiero... Lo enlisté. E insisto, creo que nos va a dar suficiente como para dos, dos partes. La próxima prometo sí traer un, un guión adaptado para esto. Pero... Vamos a hablar de atrás para adelante, ¿te parece bien? De la historia de los videojuegos. Ok, de las... Okay. De la historia de las películas basadas en videojuegos porque evidentemente, en muchas ocasiones, primero tuvo que existir el videojuego para después eh, que haya película. Hay películas que fueron tan famosas o que fueron tan bien recibidas por la crítica que posteriormente se hicieron videojuegos. Okay. Dos ejemplos de estos son Harry Potter, que primero existió pues la novela, sí. posteriormente sale la película. Ok. Uh -huh. Y luego se hizo videojuego. Sí. No hay que confundir esa parte. El Príncipe de Persia y El Señor de los Anillos fueron otros ejemplos. Que los últimos juegos del Señor de los Anillos son. Top. Ok. Eh, de hecho, primero fue videojuego Príncipe de Persia. Ah, sí, sí, sí. No, sí. yo dije Narnia. ¿Dije Príncipe de Persia? Sí, Príncipe de Perdón, me adelante. No, no, no. Ajá. Las Crónicas de Narnia. Es que tienen como muchas similitudes. Pero bueno, las Crónicas de Narnia. Otra vez. Primero fue el libro. Sí. Después fue película y le hicieron...
1: De C.S. Lewis. Uh
0: -huh. Exactamente. Y, por ejemplo, El Señor de los Anillos lo mismo. Tiene juegos, eh, Star Wars también fue primero una película una película y después salieron videojuegos. Que en son muy este caso, buenos
1: los videojuegos de Star Wars, ¿eh? Los últimos.
0: De, no, de, de,
1: desde desde el Game Boy. Desde Ball. la NES. No sé si de la NES. Sí, pero hay de, de Star Wars de la NES. Sí, claro, por la fecha. Pero dicen que eran malos, ¿no? También los de El Señor de los Anillos de la NES. Dicen que está muy malo. Es como un RPG, pero medio uh -huh. malo. Pero bueno, el punto es que desde Game Boy, que sí, yo señor. me acuerdo, sí. de, del Play 1, hay un juego
0: muy bueno del Play 1 de. Uh -huh. De este, el Señor señora los niños. No, de, no de, Star Wars. de Star Wars. Sí, sí, sí. Sí, los últimos que han salido de Star Wars para ah, consolas sí. este, de última generación, el de Shadow of Mordor es. Ah, es buenísimo. Bueno. Es buenísimo, sí. sí. Insisto, aquí en este podcast he progresado, pero vamos a tocar los dos temas, tanto las películas como los videojuegos, así que bueno, sentando ya este como precedente, preámbulo, de poner en, este, en contexto de lo que vamos a estar hablando, aquí no vamos a decir ni que son buenas, bueno, sí, sí vamos a decir que son buenas o son malas, pero no hay como una preferencia, simplemente es pues presentar que existe el precedente y, e insisto, muchas de estas películas posiblemente no sepan que existe un videojuego al respecto okay. o viceversa claro, ¿va? sí, ¿va? Entonces yo creo que voy, voy a empezar, o vamos a empezar, amigo, por lo que es considerado para la crítica la peor adaptación de un videojuego a la pantalla grande. Todo el mundo conoce la franquicia de Mario Bros. Mario Bros. es una, un videojuego claro. que es eh, creado por Shigeru Miramoto, Miyamoto. perdón Que revolucionó totalmente lo sí, que es el videojuego. Sí, 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 sí. Shigeru Miyamoto, Miyamoto perdón, crea el personaje en 1983, para la gente que no lo sepa, citando un poquito de historia de Mario. Sí. No como Mario Bros. originalmente, sino que era el héroe de la franquicia Donkey Kong. La primera aparición de Mario Bros. fue en 1981 como Jumpman, que es el monito que tenía como característica era un juego de arcade. Okay. Pero que tenía como característica de otros juegos de arcade que ya podía brincar tenía esa característica revolucionaria. Por eso, como bien lo dice Bernardo, Shigeru Miyamoto revolucionó muchísimo el, digamos, la, la cultura del videojuego de los arcades. Así es. Y también, bueno, fue el primer
1: personaje de, de videojuego que tuvo una como franquicia uh -huh. en el... O sea, que se hizo la cara de una compañía. Exactamente. es, que que es primer... como la mascota
0: oficial. Oficial, lo, que Nintendo. es como la, la, la insignia uh -huh. de esa. Sí. De, esa, de esa franquicia. Estamos hablando, pues, de Nintendo, básicamente. Mario Bros. surge, surge dos años después claro. para el sistema eh, NES, que era la Nintendo Entertainment System. Sí. Eh, en un sistema de 8 píxeles, en un juego muy, 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 muy básico, ¿no? Eh, se caracteriza, insisto, por ser uno de los primeros personajes de 8 píxeles en poder brincar. Y actualmente Mario Bros es una de las franquicias más reconocidas y rentables del mundo. Sí. De hecho, Mario Bros es uno de los juegos o de las franquicias de Nintendo junto con Zelda y bueno, Pokémon. no. Pokémon no. Zelda y no recuerdo qué otro juego, creo que Kirby, en aparecer en todas y cada una de las plataformas o de las consolas que existen de Nintendo. Ah, ok, claro. Es sí. decir, Mario ha aparecido desde la NES, la Super Nintendo, la GameCube, los, sí. los Game Boys. La, ya, actualmente la Switch. También. Entonces, la Superboy. Sí, sí, sí. En todas juego? las consolas que ustedes este, sí. conozcan o pudieran investigar de Nintendo, Mario Bros. tiene un juego. Ajá. Bien, pues fue tal la popularidad del personaje, no nada más en Japón, okay. sino que en el resto del mundo, Estados Unidos y, y Europa, fue muy, muy aceptado el personaje, sobre todo cuando se nos presentó el Mario Bros. de la Super Nintendo que yo creo que es el más popular de todos. ¿Por qué? Porque ya se le dio color, ya se le dio forma, ya se le dio, se le dieron más personajes. En aquel entonces, el primer Mario, pues era Mario recolectando moneditas y se acabó. Después ya vino Yoshi, ya vinieron este, Luigi, vino la princesa... Bueno, la princesa Peach ya existía, pero vino, y esto quiero que se acuerden cuando lo diga, vino un personaje que le dio total eh, sentido en la historia a Mario, que es Bowser. Claro, no sí. existía como tal un, un enemigo. Un enemigo de Mario hasta que llegó Existían sí. los gombas, que sí. son los monitos, este, estos cafés, Ajá. y las tortugas. Sí. Pero no había un enemigo como tal. La misión de Mario era rescatar a la princesa Peach y se acabó. Claro. Hasta que llega Bowser. Y acuérdense de ese personaje, de Bowser. La popularidad del personaje la conocemos todos. Yo creo que todos en algún momento hemos jugado... este algún juego de Mario, actualmente creo que es muy famoso porque salió una versión de Mario Kart para, para dispositivos móviles sí. y una versión que se llama Mario Run, Super Mario Run. Sí. Para dispositivos móviles. Bueno, pues en el séptimo arte, nuestro amigo Mario no lo hizo absolutamente nada bien. En el año 1993, fue protagonizada la película de Super Mario Bros. por el actor Bob Hoskins. Que quien no sepa quién es el actor, ¿es el papá de, de Matilda? Ah, claro, sí, cierto. Y si vieron la película de quién engañó a Roger Rabbit... Es el detective. Es el detective Valiant. Sí. Bueno, Bob Hoskins es quien da vida a Mario y no recuerdo exactamente quién, este, quién le da vida a Luigi porque salen los dos. Ok. Y fue dirigida por Annabel Jankel y Rocky Morton. ¿Quiénes sean? Pensé que ibas a decir Rocky Marciano. Rocky Mal, Rocky Balboa, no lo sé. Pero bueno. La película tuvo críticas encontradas, amigo. Okay. Tuvo críticas muy divididas. Principalmente, pues, por el fanbase de la franquicia. Que recordemos, estamos hablando del año 1993. Sí. En ese año fue el boom de las consolas de videojuegos de 24 a 36 píxeles, si mal no me equivoco. A 64, perdón. De hecho, en el año 92 fue cuando salió la Nintendo 64 que lo que era revolucionario es que fue la primer consola en desarrollarse en 64 bits. Sí. Junto con la PlayStation 1, que salió pocos, este, pocos meses después. Ajá, con el... Ajá. Exactamente. 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 Entonces, era como el boom de los videojuegos y de un montón de franquicias en aquel entonces, en principios de los noventas. Por lo tanto, si mal no recuerdo, cuando sale la Nintendo 64... Salió eh, con, digamos... Todas las consolas tienen un juego como de salida. Sí. La mayoría. Ajá. La Nintendo 64 salió con un Mario Party. Si sí, mal no recuerdo. O un Mario... De hecho, creo que se llamaba Mario 64. Sí, tal cual. Ah, eso sí, es buenísimo ese juego. Sí, Para sí. mí es de los
1: mejores juegos de Mario que han sacado. Es uh -huh. muy, muy bueno.
0: Bueno, pues la popularidad del personaje llegó a la pantalla grande. Bob Hoskins este, hizo la película. Pero tuvo críticas encontradas tirándole a muy mal, tanto por el desarrollo de los personajes como por el digamos ¿cómo se le dice? la actuación del mismo Bob Hoskins. La película, esto es un dato interesante, hizo perder 42 millones de dólares en taquilla, es decir, no recaudó ni siquiera la inversión. Las similitudes entre la película y el videojuego eran
1: Claro, es que, bueno, tú ves a, a los personajes de las películas uh -huh. y, por ejemplo, Bowser parece un traficante de drogas,
0: como parodia. De hecho, a ver si en la edición de este bonito video, porque ahora que tenemos dos ángulos lo podemos hacer, a ver si puedes meter el Bowser de la película. Lo voy a tratar. Si vieron, Pero si Váyanse a Instagram sí, y busquen voy fotos. Ajá, Ahí voy a subir exactamente. Fotos si vieron la película de Suicide Squad, sale Killer Croc. Sí, se, pare... se hicieron sí. memes sí claro con sí. nubes, cabrón, de Killer Croc y el Bowser de la película, porque son igualitos, o sea, es horrible, es horrible. La película de verdad tuvo muy malas críticas, de hecho está considerada la peor adaptación de videojuegos a películas por los personajes, por la historia y porque no tiene nada que ver absolutamente con el videojuego. Nada. O sea, simplemente yo creo que los productores lograron conseguir las licencias de los nombres y las licencias de producción, porque obviamente pues Mario Bros. pertenece a Nintendo. Le tuvieron que haber pagado un barote a Nintendo para poder utilizar el personaje. Y pues no fue nada bien recibida, sobre todo por el fanbase. La crítica la destruyó. Los seguidores de la saga se sintieron tan decepcionados por la distorsión de la historia de los personajes que además de contar con una... una atmósfera oscura y una atmósfera más como de ciencia ficción combinada con sátira porque de verdad la película, si no la han visto ni la vean.
1: Sí, no, y aparte es que repito otra vez, simplemente la adaptación que le dieron a los personajes uh -huh. parece una burla totalmente sí. lo que es Mario Bros sí, sí. y la verdad es que sí digo, yo no soy fan de, de Mario pero pues o sea, la verdad es que no se antoja ver para nada no. esa película parece una burla totalmente, parece que están todos en drogas. Sí, 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 por sí. ejemplo
0: Toad todos sabemos que Toad pues, es un honguito. En teoría, el sombrero es. El, la cosa de arriba es un sombrerito, pero Toad es. Es un. un es, no sé cómo decirlo. Es un monstruo súper extraño. Es una combinación entre un gomba y un. No sé. Es muy, muy mala. Su propio protagonista, Bob Hoskins, en una entrevista que se le hizo a la revista The Guardian en Estados Unidos, que es una revista muy popular, por hacer críticas a películas él mismo dice que su peor trabajo realizado fue Mario Bros. O sea, porque las producciones eran malas, la calidad de la producción era mala. Él, él muchas veces ha comentado que no se entendía muy bien con el productor ni con el director. Tenía una idea completamente distinta de lo que era el videojuego a lo que terminaron plasmando en la, en la película. Incluso él mismo no se parece a Mario Bros. No, de hecho no. Para o sea, nada. la adaptación que hacen, el bigote se ve súper falso, sí. el, el, el uniforme se ve falso. Salen los dos hermanos, que son Luigi y Mario. Creo que también sale la princesa Peach, una cosa así. No lo recuerdo, la verdad es que la película la vi hace muy, 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 muy poco. Pero otra de las críticas que se le hizo a esta película no solo fue la mala adaptación de la historia a la pantalla grande, sino que intentaron eh, americanizarla. Sí, que es el problema que pasa con la mayoría de las películas. Uh -huh. Las americanizan todas. Sí, 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 tratan tardando de meterle elementos. Mucho de la cultura estadounidense, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿Tabruna? le quisieron... Ajá, ah, en vez de hacer, digamos, de forma natural, ¿no? Los brincos de Luigi y de Mario, les pusieron cohetes en las botas. Una cosa... Hor... Sí, horrible, 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 horrible. ¿Y mi neutrón? Sí, güey, no, no mames estúpidamente. Estuvo muy mala. El propio creador del videojuego, Shigeru Miyamoto, declaró que la película sí le había gustado... Él dijo, ¿Va? Pues mira, la película me gustó. Yo creo que él se esperaba otro tipo de, de adaptación, otro tipo de, digamos, de producción. Pero, pues sí. Él Yo dijo, me
1: pregunto una cosa. ¿Cuánto le habrán pagado para decir eso?
0: Buena, pre buena pregunta, eh. Yo <risa> creo que, güey, bueno, o sea, llega un productor y te dice, oye, necesito la licencia de tus personajes. ¿Y tú les pones un número a la mesa? Ah, que hay un dato interesante. Mario Bros, a partir del 2018 ya es de dominio público. Sí, señor, ya cualquiera puede utilizar el, el personaje. Uh -huh. Sí, sí, sí. Así okay, que no, no le sorprenda no que, que futuras entregas de videojuegos de Nintendo vean a Mario Bros por todos lados. Pero sí, ya Mario Bros, estás hablando de una franquicia de un personaje de casi 40 años, güey. Sí, no, claro. En sí. algún momento tiene que pasar... Mi, mi
1: papá jugaba juegos de Mario Bros. No, en, en Game Boy.
0: Ah, ok, bueno, bueno, es que hay que puntualizar una cosa, los juegos de Mario, como muchos otros juegos en sus inicios... Eran arcades. Eran, sí. En México
1: son más conocidos como maquinitas. De hecho, eh, también de las primeras consolas de videojuegos de portátiles de, de Game Boy, perdón, de Nintendo, mm -hmm. eran como estas. Parece que venden en los tianguis. eso Esos como ah, que, sí, que solamente como, tienen juego y pantalla con,
0: eh, LED. Dos botones. Dos botones en la y cruz. ya. Ajá. Sí, sí, sí. Con Donkey Kong, ¿no? Exactamente. So sí, bien. sí, sí. Con Donkey Kong. Entonces, bueno, esta es la trágica, trágica historia de el intento de Mario Bros. En la pantalla grande, amigo. Si no han visto la película, de verdad, no pierden su tiempo. Está muy mala. Los personajes están terriblemente adaptados. La historia no tiene nada que ver con el juego. Ok. Sí está adaptado en una atmósfera. Creo que intentaron hacerlo un poco más juvenil, adulta sí. e infantil.
1: Claro, sí. Sí, sí, totalmente. por, Pero pues es que el público en ese momento no... Sí. Sí.
0: sí, hay que entender también que... Eran, eh,
1: eran niños de Mario Bros, o sea, no, hoy en día a lo mejor adultos como nosotros pues somos uh -huh. los que consumimos los juegos de Nintendo más que Exacto. niños. Entonces, bueno, pues, está como combinado, pero pues no queda.
0: No, 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 no. Sí. Entonces, una lástima por Mario Bros, que ojalá tengamos con la tecnología hoy en día y los castings que existen, a ver si sale alguna adaptación. ¿Por qué no? ¿Te vas? De la siguiente película que vamos a hablar te va a sorprender que va a haber un remaster pronto. Muy, muy pronto. Ok. Y, pues bueno, no, no les voy a dar mucho más este preámbulo de esto. La siguiente película de la que vamos a hablar. La historia del videojuego yo creo que es uno de los videojuegos que marcaron antes y un después en la historia del de arte del juego electrónico. Mortal Kombat amigo. Ah, sí, había escuchado que iban a sacar sí. Oh, por Dios, ¿cómo estoy esperando esa película? <ríe> yo sí la estoy esperando. Y bueno, Mortal Kombat es una franquicia de videojuegos de peleas creada por Ed Boon o Van, no estoy del todo seguro cómo se, se pronuncia, y John Tobias. Dos genios, porque en su momento revolucionaron absolutamente lo que ya existía de videojuegos. Sí. Que siempre se ha tenido esta idea de que el videojuego está dirigido por un mercado pues, infantil, claro, un mercado de niños. Bien. Pues en 1992 trajeron a, a las casas de Estados Unidos y de Europa el juego que comenzó con las clasificaciones de los videojuegos. de los ¿Sí? videojuegos Porque no hay nada más infantil que removerle las vísceras a tu... Exactamente. Trajero, ¿no? Te trajeron a las consolas de videojuegos. Primero sorprendió por las gráficas porque utilizaron personas reales. Personas reales y las hicieron en 16 bits, ¿no? Exactamente. Sí. Todos y cada uno de los movimientos se hicieron en 16 bits. Sí. Las personas reales, que creo que el casting... Eh, original, que fueron ocho, ocho personajes Creo que ya dos de ellos Han fallecido okay. Pero se hizo O sea, fue revolucionario en el aspecto ¿Y cómo murieron? Ah, bueno, preguntas <risa> Estos que eran, sí, cuanto, que se como eran plagiar, así. sí, 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 no, no, no Eso es otro de los elementos que incursionaron El los, Exactamente, los eh, videojuegos de peleas En aquel entonces, pues eran muy lineales Pegar, pegar, pegar y reducir La, la barra de vida Mortal Kombat se caracterizó tanto por su nivel de gore, sí. entiéndase, por sangre, vísceras, utilizaban armas, había gente este, mutilada, eh, había gente quemada, había gente a la que le, ar le arrancaban la columna vertebral, un montón de cosas. Y estos compas, no nada más, no contentos con eso, metieron un elemento adicional que se llaman, y que hoy en día ya es conocido en toda la cultura del videojuego, como los Fatalities que son un movimiento extra o un movimiento de finisher para terminar finish el, him. Ajá, el, el famoso finish him, que pues prácticamente es una muerte grotesca y eh, explícita. Sí. Esto volvió loco al mundo entero, sobre todo en Estados Unidos, que la censura es pues clasificación máxima y en Europa, de hecho, lo que provocó el juego es que muchos, muchas de estas entregas no fueron vendidas, no fueron distribuidas. <risa> okay. En muchos países de Europa y de Japón no fueron distribuidas. Japón, que es uno de los países con una doble moral tremenda, este, Mortal Kombat no fue bien recibido. ¿Por qué? Porque Japón tenía Street Fighter en aquel entonces. Entonces, veníamos de la historia de Ryu, tenían también de Kino... Of... Perdóname. <risa> tenían también de Kino Fighters, que es otro juego de culto de las, de las peleas, pero tenían otro estilo... Y Mortal Kombat era demasiado estadounidense para los japoneses. Por lo tanto, aparte del nivel de violencia, prohibieron la venta del de juego. Los primeros títulos fueron para arcades. Okay. El 1, el 2 y el 3. Sin embargo, esta prohibición o esta, digamos, censura que hizo que se prohibiera la venta en muchos países del mundo, hoy han hecho que poder conseguir uno de los cassettes o uno de los, no sé cómo decirlo, pues tarjetas de juego originales de Mortal Kombat, un arcade completa de Mortal Kombat, es imposible y en el mercado han alcanzado precios de coleccionista por sí, los aires. Y, y, sí, de por sí el arcade es un artículo bastante
1: caro porque normalmente se hace como a medida, se, se utiliza. Se si es la madera. máquina completa. Sí, claro, claro. O sea, es, es caro. Hoy en día hay arcades que pueden emular uh -huh. videojuegos, pero son carísimos. No me imagino el arcade original Exacto. de un juego
0: famoso. Exacto, porque hoy en día, bueno, entendemos lo que dice Bernardo, emulan videojuegos y tú metes un peso o lo que sea una maquinita y tienes un catálogo. Antaño las maquinitas era un juego. Un solo juego. Nada más. De hecho, eh,
1: yo de niño una vez fui a, a Estados Unidos, con mi familia de vacaciones, a San Diego. Este, y hay un restaurante no sé si está en todos Estados Unidos pero al menos en San Diego que se llama Red Province que es hamburguesas, comida americana mm -hmm. este, como tipo chilis y así eh, y había una zona de videojuegos, pues eran juegos arcades sí. había un arcade de Pac-Man un arcade sí. de Mario arcade, mmm, no me acuerdo cuáles pero la que más recuerdo es la de Pac-Man que es súper sí. bonita, es como una mesa de,
0: de café sí, y el Pac-Man lo tienes abajo no ajá, y sí, y, sí, sí. De hecho, Sí, no es, el típic, no es la típica maquinita de la televisión ahí enfotrada. Sí, no, 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 no. O sea, parece una mesa
1: claro. de, de café ¿Sí? y tienes los botones al lado. Exacto. Entonces juegas con Pac-Man.
0: Bien, pues las primeras tres entregas de Mortal Kombat, Ajá. la 2 y la 3 fueron altamente censuradas. Y pues esto evidentemente provocó eh, el sistema de clasificación de videojuegos como lo tenemos hoy en día. Eh, cuando eran los arcades, eran distribuidos por Acclaim Entertainment. ¿Vale? Era la distribuidora o la creadora de los arcades. Posteriormente se vendió a Warner Bros. Hoy la franquicia pertenece a Warner. Entonces ahí fue cuando lo empezaron a llevar a consolas de sobremesa. Y, pues bueno, Mortal Kombat es una de las franquicias de videojuegos yo creo que más este, rentables, más conocidas. Hoy en día cuentan, si ustedes creen que son porque el último Mortal Kombat es el 11, no. <risa> cuentan con 32 entregas de videojuegos. Ok. Algunos son canónicos, otros son spin-offs. Uno quizá de los más famosos spin-offs que, que existen del universo de Mortal Kombat es con DC Universe. Claro, Existe sí. el Mortal Kombat versus DC Universe. Y lo que ha hecho esta franquicia eh, tan revolucionaria, aparte de lo de implementar el sistema de, de clasificación, que eso me gustaría explicar un poquito, el sistema de clasificación de videojuegos no existía. Antes era pues todo para niños, estaba dirigido a un público infantil. Hasta que llegó Mortal Kombat. Ahí fue donde se implementó la clasificación de videojuegos en E, T, M, M más 21, creo. Sí. Creo que es Entertainment. Que es como e, para no, todos. es E, Everyone. Everyone. De Ajá. todos. T sí. es de Teen, que es para público más juvenil. Team? El M es para público, público? maduro, mayores de 18. Y el M21 es para público eh, mayores de 21. Hay que recordar que esto se pues, da en Estados Unidos. La mayoría de edad de los Estados Unidos son los 21 años. Eh, sí, o sea, es la mayor de edad, eh, a los 18, para poder tener sexo, o
1: sea, hacer uh -huh. legal el sexo y este, el servicio militar. Exacto. Pero a partir de los 21 ya tienes como que el logro desbloqueado de todo. Exacto, ya es legal
0: lo que quieras hacer, ¿no? Ajá. Creo que a partir de los 21 puedes ir a apostar a Las Vegas, puedes sí. consumir otro tipo de mercados, etcétera, etcétera. Bien. Pues la clasificación de los videojuegos es un poco. Es similar a lo que ocurre con la clasificación de las, de las películas, ¿no? O sea, tenemos películas infantiles, tenemos películas para un público más juvenil, películas para adultos. Pues, Mortal Kombat es un antes y un después en este, en este aspecto. Okay. Evidentemente, la, las primeras tres entregas, pues, no, no contaban con esta clasificación. Fue hasta la cuarta entrega, cuando ya vienen la, digamos, los videojuegos de consola de sobremesa, que para evitar la censura y para evitar que no se distribuyeran otros este. en otros países, pues se les dio una clasificación. Punto. Dato curioso, no en todos los países Mortal Kombat tiene la misma clasificación. Sí, claro, porque es que la clasificación es regional.
1: Uh -huh. De hecho, en México apenas es nuevo, esto lleva apenas unos años. Uh -huh. que ya se empieza a clasificar los videojuegos e incluso películas de acuerdo a las necesidades mexicanas. Exactamente. Esto genera que eleven los precios de los videojuegos porque estás poniendo un impuesto y aparte porque estás poniendo Así. a profesionales, entre comillas, a hacer trabajo. Entonces, este sí, exactamente como mencionas, en todo todos los países tienen clasificaciones distintas. Exactamente.
0: Y uno de los países de hecho,
1: que yo tengo entendido que en Arabia Saudita es este, para everyone. <ríe>
0: no, dudo, sí, De hecho, no, creo que tiene bombas. Sí, juego. exactamente. El juego <ríe> mismo, Fatality, es un árabe y explota. <ríe> Alú al cabar, ¿no? Pero bueno, los primeros juegos de esta serie fueron impresionantes por, la, por el realismo de sus gráficos. Claro. Y por el contenido extensivo de violencia, este, el desarrollo de los personajes, porque no solo era una pelea. Tenía una diferenciación muy clara de Street Fighter. Street Fighter no tenía como este modo historia tan desarrollado como sí si lo tenía Mortal Kombat. Sí. Mortal Kombat contaba con un desarrollo de personajes, historia, villano, bla, bla. Bien. Esto fue más o menos en el año 1993 cuando se da la, el primer lanzamiento de Mortal Kombat. Ya nos brincamos 11 años después de, del lanzamiento de Mario. Entonces, ya estamos hablando de otro tipo de consolas. Otro tipo de gráficos, otro tipo de, de, okay. de
1: Pero, ¿por qué van a hacer un remake? La original sí fue
0: famosa. Ah, buena pregunta. O sea, me... ¿la, la, la original sí pegó. Porque yo creo que. La primera película Ajá. fue en 1995. Ok. Dos años después de la, el, del primer juego. Sí. O sea, el Mortal Kombat 1 fue tan famoso. Perdón que me agache, pero es que mi se está Listo. Nada más que decir. Ahí está. El juego fue tan famoso, creó tanta polémica, que se llevó en 1995 a la pantalla grande. Y no solo existe una película, existen dos películas de Mortal Kombat, una en el 95 y otra en 1996, que de hecho tiene el premio a la mejor música de película, güey, del año 96. Mortal Kombat. Es buenísima, nos dio... Claro. Yo creo que el mejor tema para hacer cualquier Puto coreografía, combat. sí, 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 es estupendo, claro, es fue Paul W. Anderson quien dirigió la película y quien la protagonizó fue Robin Shaw. Citando un poco los protagonistas o los personajes de Mortal Kombat, el protagonista principal, mucha gente, esto es como un pequeño paréntesis de lo que es la falacia del cangrejo, <ríe> pero mucha gente cree que los protagonistas de Mortal Kombat son Sub-Zero y Scorpio. Pues no, los protagonistas ¿Son villanos, oficiales no ellos, ¿cómo? son villanos. Ellos, ¿cómo? ¿son, villanos, ellos ¿cómo? son antagonistas en ajá, cierto punto. Ajá. El villano principal de la película es Shao Kahn, Shao Kahn ajá. que es el grandote este de no de cuatro brazos. No, es sí. un tipo grandote mamado con un casco de calavera. Ajá. Y eh, los protagonistas, los verdaderos héroes, son Liu Kan, que lo protagonizó Robin Shaw, y un Lao, que es maestro de Liu Kan. Bien. Entonces, la, la película tuvo tanta popularidad que en el 97 tuvo la secuela. Claro. Que se llama eh, Mortal Kombat Annihilation. O Mortal Kombat Annihilation. Que es prácticamente una continuación de la primera. No hay.
1: ¿En, en cuál película es en la que sale Jean
0: Clopin? En la primera. la primera?
1: La primera, creo que
0: es Johnny Cage. Ajá, es Johnny Cage. Si C no me equivoco. Sí, ajá. El, melicar, uh -huh. ¿no? el militar. O sea, ¿no? Es sí. un policía encubierto. Un policía encubierto. La historia de Johnny Cage es maravillosa. Es de lo mejorcito que hay. Pero bueno. Eh, hubo quien amó la película y hubo quien, pues, la odiaron, ¿no? La primera es muy buena. La primera sí tiene un desarrollo, pero, eh, o sea, tiene un desarrollo muy bueno y tiene efectos especiales que para la época eran estupendos. Quien es muy fan de la, de la franquicia sabe que uno de los fatalities más famosos de, de Scorpion es que se quita la máscara no sé más película, y es una calavera en no sé llamas. Y esto ocurre en la película. Yo cuando la vi de morro, yo... Ahora sí como los españoles quedé flipando, güey. Joder, Sí, cielo. sí, sí, porque literal se quita la máscara y es la, la, el cráneo en llamas. Y hay otro fatality muy famoso, o bueno, uno de los movimientos más famosos de Scorpion es el de la cadena en la mano. Sí. Y lo saca, güey, en la película. O sea, tiene un nivel gráfico y de producción. La primera... Para la época era muy bueno. Era grande, muy bueno, sí. muy bueno. Sin sí. embargo, lo que ocurrió con esta película es que a pesar de que tenía o de que captó muy bien a la audiencia por el desarrollo y la adaptación de los personajes, perdía elementos que evidentemente por aquellos tiempos de la censura no podían estar en la pantalla grande. Claro, es decir, sí. no podíamos tener un desmembramiento, no, no podíamos pues no. tener un güey partido en dos, no podíamos tener un arranque de columna vertebral. Sin embargo, esto como pequeño dato cultural, estamos hablando de 1995 97 ¿Sabes qué película se estrenó en aquel entonces? Depredador 2. Ajá. Depredador 2 del 96. Que se ven decapitados, se ven miembros perdidos. Se ven gente desollada, güey. Sí, claro. Gente desollada. Entonces, ¿qué te hablaba un poco de eso? Un poquito de la doble moral que se vivía por aquel entonces. Pero Mortal Kombat, por el antecedente. Sí, claro, porque hoy en día la doble
1: moral ya no existe. Hoy no, día, hoy ya hoy no es día día La
0: 4: la 4: cuatro, la moral, ¿no? La 4 te acabó con la todo cuatro. eso. ¿verdad? Venimos del futuro y sabemos que la 4 te acabó con todo eso. Te estoy viendo a ti, Samuel. Pero bueno... Eh, ese es el tema con esta película. ¿No? Que la gente la odió. No sé si tú la viste la primera. Yo sí la vi. Creo,
1: creo que la pasaban a veces en... Canal, Azteca, 5, canal, canal 5.
0: Canal claro, 5. Claro, sí. Canal 5. Sí, claro.
1: Era una joya. Sí. Ahí eh, eh, yo la veía. O la llegué a ver, mejor dicho. A mí me gustó
0: mucho la primera. Las dos no tuve oportunidad de verla. Posteriormente... Eh, no recuerdo exactamente quién... Quién retomó la... Como los derechos de la franquicia... Pero le hicieron una serie. ¿Qué? A lo mejor fue
1: Warner Brothers. No, no fue Warner. Porque ahorita es de Warner.
0: Ahorita es de Warner, pero en aquel entonces no, no fue Warner. Hicieron una serie que se llamó Mortal Kombat. No recuerdo el nombre. Pero eh, si recuerdan el, el personaje de Batman, The Dark Knight. Uno de los, de los mafiosos. Un afroamericano grandote mamado. Que también hace de películas la película de Never Back Down. No recuerdo exactamente cómo se llama. Sale en, esa sale en esa serie y es Jax. Es el profesor, ¿no? bueno el de No, es, no, no, es, no, un, no. es un
1: detective. No, no, en este Never Back Down. Es no, el... es el
0: maestro. Es el sensei. ¿Qué te dije? El profesor. No es, <risa> lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, Está no bien. lo mismo. Pero bueno, la serie fue bien recibida por la crítica, por pues, el argumento, el desarrollo. Creo que son nueve capítulos. Sin embargo, el fanbase no quiso tanto la serie por los personajes. De nuevo. El ejemplo que le citaba al principio de Dragon Ball. ¿Qué es lo que hace un personaje icónico? No nada más el sentido del personaje, sino la imagen del propio personaje. Si tú vas a ver una película, yo creo que el 80% es por los personajes que hay dentro de la película. Sobre todo cuando están basados en franquicias de películas, de series, de... Imagínate qué hubieran hecho si hubieran readaptado Los Simpsons en real action. En live action, más bien. No, en real action, no, sí. no, no pasaría. No, estaría horrible. Entonces, la crítica por parte del fanbase de Mortal Kombat de la serie no fue del todo bien recibida porque, de nuevo, tuvieron el error de rehacer o de readaptar los personajes a la serie. Es decir, nos presentaron un Sub-Zero que no era Sub-Zero, nos presentaron a Scorpio que no era Scorpio. Claro. Creo que el más parecido era Jax, pero una de las características más notables de Jax eran los brazos de metal. Pues aquí era un detective, spoiler alert. <ríe> era un detective que no peleaba y que no tenía los brazos. Entonces, sí, no tenía los brazos de metal, era ah, una persona no, tal okay. cual. Me no imaginé no, 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 un manco, nadie. <ríe> ¿no? no. no, no, no. Okay. Pero bueno, ir, pues. hoy en día la franquicia es uno de los videojuegos más rentables del mundo. Eh, las primeras entregas eran ocho personajes jugables nada más. La tercera entrega ya contó 10 personajes. Y posteriormente han ido más. Hoy en día es uno de, eh, de los videojuegos de peleas, yo creo que de culto, junto con Street Fighter, deben ser los dos juegos de peleas, por lo menos los dos más famosos. Y gracias a que hoy pertenece a Warner, tenemos un roster de personajes súper amplio. Me parece que a partir de 2009, 2010 aproximadamente, eh, ya empezaba esta como tendencia de los videojuegos de los DLCs. Y uno de los DLCs que mejor entró en Mortal Kombat fue el de Freddy Krueger. Freddy Krueger como un personaje jugable en el videojuego. Después agregaron a Jason, ¿no? Jason Borges, también está Depredador, también está Alien. Las últimas entregas ya metieron el T-800 de Terminator.
1: Ajá, que es Sylvester Stallone. No, no, es este...
0: Sorsenegger. Es Schwarzenegger perdón. sí, Que es lo mismo, nomás que uno que habla mejor que el otro ya. Yo no tiene loco. <risa> y, el otro, y el otro sí es famoso por decir ¡Hasta la vista, bebé! Pero bueno. Sí. Sin embargo, el personaje más icónico que han integrado a, a Mortal Kombat, ¿cuál el, crees que sea, amigo? Chucky. No. Bueno, lo iban a hacer, pero no lo hicieron. Que fue Joker. Ah, En claro. el Mortal Kombat 11, en el sí, último, claro. metieron Joker. al Joker. Entonces, eh, esto nos refleja que es una franquicia súper rentable. Las dos películas la primera fue muy buena, fue bien recibida por la, por la crítica, pero un tanto cuanto odiada por los fans de aquella época. Y lo que comentabas hace un par de minutos, habrá, benditos sea Dios, para los que sí nos gusta Mortal Kombat y para los que nos gustó la, la primera película, que sí tuvo fama en su momento, eh, habrá un remaster de la película en 2021 y ¿quién crees que la va a dirigir, amigo? ¿Mi tío Hugo? Ojalá. No, señor, lo va a dirigir uno de los hermanos rusos Greg Russo. Okay, ok, Entonces, puede que tengamos una buena adaptación. Dudo muchísimo que vayamos a ver algo de lo que se ve en los videojuegos. Claro, claro, y, y más que nada porque, bueno, la verdad es que a mí eh, los productores,
1: eh, pues... Los rusos, los hermanos rusos. rusos, ruso. se me hacen un poco comerciales en cuanto que están haciendo como que la misma temática o la misma manera de hacer películas uh -huh. que les funciona y por eso lo hacen. Pero, eh, no sé, creo que queda bien por el tipo de videojuego. Exactamente,
0: sí, porque Mortal Kombat es, eh, aparte de un juego de peleas, también está considerado como una acción y como un poquito de horror por la cantidad de, de gore que, que Claro, maneja. sí, sí claro. Y hablando de horror, no pude terminar la nota de mejor forma.
1: Hablando de horror,
0: vamos a pasar a uno de lo que yo creo que es de tus favoritos, probablemente, a lo mejor estoy equivocado, y de lo que quizá es la franquicia que mejor ha adaptado o bueno, mejor ha aprovechado la adaptación de los videojuegos a la pantalla grande y estoy hablando de nada más y nada menos que Resident Evil ok, sí, claro el huésped maldito para nuestros amigos de habla hispana, de España y la maldición del terror de Julia Valentina o sea, Jill Valentine Resident Evil eh, si tú eres fan de los videojuegos, sépase que hay videojuegos. Perdón, si eres fan... Qué pendejada acabo de decir. Si eres fan de las películas, sépase que hay videojuegos. Y no hay un solo videojuego, hay un chingo de videojuegos. Y, y de si Resident eres fan de las películas, entérate que hay películas. De los videojuegos. <risa> que existen películas. Que existen películas de las películas. Pero bueno, <risa> Resident Evil es una franquicia del género suba Survival. Survival Horror. De 1996. Se trata de una franquicia de medios. ¿Qué es esto? ¿Qué es una franquicia de medios? Cuenta no solo con videojuegos, sino también con cómics, mangas, novelas y figuras coleccionables. Sí. Es decir, ya es una franquicia que se expandió. Presidente, sí. yo, yo me he leído justamente el manga y el manga está muy sí. bueno.
1: Es muy bueno el manga de
0: Resident Evil. Sí, creo que los cómics también, porque si mal no me equivoco, no sé quién sea la editorial de los cómics. Pero los cómics lo que han hecho es tomar la historia de cada uno de los personajes y desarrollarla. Creo, creo que es Dark Horse o
1: IDW. Uh -huh. o, sí, uno de esos dos. Exacto. Y creo que aquí en México los trae eh, Camite. Entonces, okay. pues
0: si bueno. eres de México,
1: búscalos con Camite. Lo,
0: lo Exactamente. Eso es lo que es una franquicia de medios, que no nada más se quedó en el videojuego. Eh, en principio, en el año 1996, lo desarrolló Capco, Capcom. Capcom. Que creo que a la fecha sigue siendo desarrollado sí. por Capcom. Y su creador fue Shinji Mikami, la mayoría de los juegos. Hay otros que han pasado su producción, sigue siendo Capcom en el distribuidor, pero que han pasado su producción por otros directores estadounidenses o europeos. De hecho, si mal no me equivoco, el 4, que es uno de los más famosos, y el Código Verónica, que es otro juego muy famoso de Resident Evil. De hecho, tienen libros. Uh -huh. Pero fueron los videojuegos fueron dirigidos por eh, otros directores que no son que no es sí. ese tipo. Hasta el año 2014, la franquicia, solo en videojuegos, ha vendido 61 millones de dólares. <risa> solo en videojuegos. Súmale todo lo demás que dijimos. Figuras, lo, las, las, las revistas, los cómics, los mangas, etcétera, etcétera. Entonces, el juego es, digamos, en trama bastante sencillo. Okay. De hecho, lo, lo platicamos en el, en el podcast de Marvel contra DC. Aquí no son zombies. Son infectados. Infectados. Entonces, el juego es bastante sencillo. Es un survival horror que se trata de la malvada empresa Umbrella Corp. Claro. Que libera el famosísimo, si tú eres fan de la franquicia, Virus T. Con el fin de crear una raza superior de, de humanos. Y que, bueno, termina por extenderse a todo el mundo. Sí, y está dirigido a los soldados principalmente, ¿no? Como uh -huh. ser super soldados. No como super soldados, sino una raza superior de humanos okay. con características... Eh, pues de mayor fuerza y resistencia, etcétera, etcétera Déjame <ríe> nomás aclararme la garganta poquito <ríe> Pero el juego en trama es eso De hecho <ríe> prácticamente todos sus juegos este, se basan de lo mismo, ¿no? Y pues sus protagonistas este, o los personajes más reconocidos de la franquicia Son Jill Valentine Leon Kennedy, que son como los dos más este, repetitivos. Claro. Que, dato curioso, son los que han salido en todos los juegos. Todos, sí. Eh, Chris Redfield, que es otro personaje recurrente de la franquicia. Pero a mí es el mejor. Chris, sí. Eh, yo soy súper fan de Leon. Sí, sí. Bueno, es que los dos
1: están como muy...
0: Son, son personajes muy bien creados. Sí, están bien hechos. Sí, señor. Sí. Y, pues, bueno, el antagonista, que de hecho no tengo nombre por aquí, debería de tenerlo pero que es el director de, de Umbrella Corp. Y bueno, estos personajes que hemos dicho, Jill, Kennedy y John, Leon, pues, y Chris, son pertenecientes a una élite de policías llamada STARS, que prácticamente sus principales misiones son dirigidas a eh, amenazas nucleares o amenazas biológicas a la ciudadanía. Ok. Eso es en cuanto a los videojuegos. Los videojuegos al día de hoy cuentan... Mmm, esto es un número que ni yo sabía, pero evidentemente Capcom es una empresa japonesa. Ajá. Muchísimos videojuegos son spin-off y no llegan a todo el mercado. Pero al día de hoy, Resident Evil, <coughs> perdón, es una de las franquicias con más lanzamientos, con 64 videojuegos. Entre línea canónica, spin-offs, minijuegos para, yo creo que para celulares, arcades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no nada más en sus. Es un survival horror. Han experimentado más este. más géneros del videojuego. Entre ellos, Shooter en primera persona. Okay. RPGs. Y eh, los juegos, ¿cómo decirlo? No estoy todo familiarizado con el, con el género, pero que son como de. como del Atari. No sé si lo recuerdas. Que se ve una pantalla. Tienes que juntar fichitas. Y vas derrotando al oponente, que casi siempre son ah, como sí. juegos sí, ajá, sí, la verdad, no sé, tampoco soy sí, conocedor de es, como... exactamente, es, digamos, un mercado más japonés, más asiático. Sí, que obviamente o que... Facebook. Exactamente, Exacto. sí, sí, sí. <risa> Muchos de esos videojuegos ni siquiera han salido de Japón, no. pero al día de hoy la franquicia cuenta con 64 videojuegos. Algunos de esos videojuegos íntegramente canónicos a la línea del juego y otros basados en las películas. Oh, ok. Entonces, por eso es por lo que cuentan con, con muchos juegos. De la línea canónica me parece que van en el 8, en el 7 que salió para Play 4 hace poquito y es una joya. Las películas son una serie de películas de ciencia ficción, terror y acción que están basadas en el, el videojuego. Los videojuegos. Claro. Sin embargo, lo que diferencia íntegramente a la película del videojuego es que tienen su propia historia narrada. No es la misma temática al videojuego. Sí, son totalmente distintas. Exactamente. Son muy,
1: muy distintas. De hecho, eh, ¿cómo se llama la actriz? Eh... Mila Jovovich. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? <risa> Esa. Ajá. Una amiga. Mila eh, Bobónica. Jovovich. Este. Sí, es. Creo que es su personaje más reconocido, ¿no? Uh -huh. Si no me equivoco, junto con el del eh, quinto elemento. quinto elemento.
0: Así es. Bien. Pues las películas. Creo que son las que mejor lo hicieron. ¿Por qué? Porque tomaron elementos de, la, de los videojuegos y los trasladaron a una historia totalmente distinta. Sí. De hecho, la última película de Resident Evil es malísima. Six chapter, ¿no? El último capítulo, algo así. No, acuerdo. The final chapter se llama. Es tan mala que sale William sí. Levy. Ajá, sale William <risa> Levy. Es tan <risa> mala que es... sale
1: William Levy. Malísima, malísima.
0: Sí, sí. sí, sí. sí Las o sea, primeras tres de Resident Evil son buenísimas. Son sí, sí, sí. sí. Resident Evil, fíjate que ya hablando un poquito de la película, le pasó el efecto Rápido y Furioso. Iban tan rápido que... Sí, iban tan rápido que no supieron para dónde ir. O sea, a lo que me refiero, con Rápido y Furioso es que... Se ridiculizaron. Sí, ya no supieron qué hacer. Sí, se hizo
1: una burla a la franquicia de películas. Uh -huh, exactamente. Eh, de hecho, a mí Rápido y Furioso, yo considero que la última buena era... La, la dos. La... No, la 4 es muy buena. Oh, no sé. Es que la 4, la es desde mi punto de vista, es hasta la 4 o 5 que dices, va, pero ya van en la 8, ¿no? No, ¿no? La 9, se me hace que va a salir próximamente. Desde la 5 ya no he visto ninguna de Retro sí, Furioso porque ya cayó en lo ridículo. Uh -huh. Pero es que la 4 es como esta historia como de
0: traición, está muy buena. Sí, todavía la 3, pues, aunque está considerada en el canon, no tiene nada que ver con los protagonistas. Sí. Pero la 1, 2 y 4, pues sí, todavía está en el universo no ficticio de la, de la saga. Ajá. A Resident Evil le pasó algo parecido. Las primeras películas fueron bien recibidas por la crítica porque adaptaban personajes como los, que ya, como los que ya habíamos nombrados. Tanto Leon como Chris Redfield están dentro del universo de estas películas. Físicamente, quizá no son idénticos, porque creo que Leon Kennedy de las películas es de Tess Morena y de pelo negro y el Leon Kennedy es el típico policía americano rubio de rubio. lentes mamado Ajá. pero introdujeron el personaje que yo creo que le da sentido a toda la película a toda la saga que es como lo que ya, el que ya comentaste el de Mila Jovovich que es Alice Ever Evernate, oh, Evernate, Evernate. y algo así Evernate. Alice en las películas al contrario de en los videojuegos es digamos el centro de partida de toda la película es un experimento dentro de la película. De hecho, son clones, son un chingo de Alice en toda la película. <coughs> y la trama principal se centra en buscar el origen de Alice mientras combaten la, la amenaza de Umbrella Corp, que es el virus T. Ajá. Prácticamente el argumento es el mismo. Es una élite de policías que en la primera película son aniquilados por completo. Creo que solo sí. sobre, sobreviven dos. este Y pues tratan de buscar una... Una cura, que básicamente es la trama. La 1, 2 y 3. Sí, son buenas. Más que sí, decir, son muy buenas. El desarrollo del personaje de Alice es muy bueno. El, el digamos, el efecto creciendo de cómo empiezan primero en, en la. en Umbrella, ¿no? Cómo es este solo en una parte. Luego se van, creo que, a todo Nueva York. Después están ya en una... Poca, posapocalíptica tierra. Luego oye, lo van llevando todo el mundo. Bueno, pues el desarrollo es muy bueno. Sin embargo. ¿Y el efecto patronus cuál es? Es cuando haces. Ah, sí, cierto. Creciendo también es un. Oh, buena referencia, amigo. No lo había notado. Pero bueno. 5 y 6 ya son más malillas, ¿no? Ya las películas no. Son una burla
1: totalmente. Están malísimas.
0: Existe una película hecha en CGI. Perdón. CGI. CGI. De Resident Evil. Que es íntegramente basada en el videojuego. Okay. Y me parece que también hay una película similar de, de Silent Hill, que son como los dos juegos de survival de horror más, más famosos. Sí. Pero bueno, eh, esta es la historia de Resident Evil. La verdad es que yo creo que es una franquicia, o la franquicia que mejor logró explotar eh, la, digamos, la historia principal de los videojuegos. La siguiente, ya la había dicho Bernardo al principio, que también lo hicieron muy bien en la pantalla. Por lo menos la crítica así lo, lo decidió. Y es, so, si nos vamos un poco más rápido con esta porque ya vamos
1: a llegar como a tres minutos de la hora. Entonces, oh my
0: god, les dije que íbamos a tener este, dos partes. Edma, te voy a dejar escoger entre cuál quieres, amigo. Lara Croft, la que sí es muy, muy buena, Doom, o una que tuvimos el placer de que el fandom, por el amor de Dios, eh, corrigieran, Sony.
1: ¿Qué te parece si mejor eso lo dejamos
0: para la segunda parte? Maldita sea. Pues sí, yo quería hacerlo de día, fíjate. No, a lo mejor sí se podría. Días los días? datos. Pero bueno, sí, vamos a hacerlo yo creo que para una segunda parte. Nos, Nos queda Lara bien. Croft, Doom, que esa es, esa es muy buena y muy interesante darle. Es un darle. juegazo, Doom. Sí, sí, es sí. Es un juegazo. ¿sabes? Y lo que hicieron con la película, a pesar de que no fue tan bien aceptada, está muy, muy interesante lo que hicieron con, con la película. Entonces, sí, yo creo que lo podemos dejar para una segunda parte. Así que las vamos a dejar... En la incógnita. la incógnita que será la de
1: Lara Croft. Así es. <ríe> Así es, pues, la verdad es que, eh, bueno, yo les recomiendo que si no se han jugado estos juegos, jueguenselos son muy buenos. Eh, en especial, bueno, a mí me gusta mucho lo que es eh, Mortal Kombat. Uh -huh. Los Resident Evil, no soy tan fan del Resident Evil, prefiero muchísimo más este Silent Hill. Sí. Se hacen eh, mejores... Eh, juegos. Sí, es que Resident Evil
0: cae un, un poquito en el en, cliché.
1: En el cliché y aparte eh, yo no soy muy fan de, de, de los shooters uh -huh. este y pues bueno, sé que Resident Evil no es totalmente shooter, pero no sé, hay eh, creo que el 3 el Nemesis, creo que es el 3 no. Es que hay remaster sí. y salidas, no bueno, sé. El, pero... Creo que el que sí me gustó, que jugué, que me encantó fue el Resident Evil 3. Ese juego es muy bueno. Yo el 6. El 6, es, ajá, el 6 es muy bueno. El 6 también. me gustó mucho.
0: Porque sí. aparte, el 6 es, 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 es un el de un logo barco, raro, wey. ¿no? Que parece. Uh -huh. El de logo
1: la, raro. Que parece una jirafa. y...
0: No sé qué sea, pero se, se desarrolla en un barco. Sí. Es muy bueno.
1: A mí me gustó mucho.
0: Y el último que salió también es muy bueno. El
1: Revelations también me lo, me lo jugué. Y uh -huh. eh, no es tan bueno, pero. Pero sí sí, 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 Acérquense a jugar los videojuegos. Y si les gusta, véanse las películas. O sí. si ya vieron las películas, ahora jueguense los videojuegos. Exactamente. La verdad es que se valen la pena.
0: Así es, y de estos hay muchísimos más que poder platicar. Street Fighter también tuvo película. Claro. Eh... También sale
1: Jean-Claude Van Damme? Sí, también,
0: ¿también? sale Jean-Claude Van Damme. Sí. Eh, um, oh, ¿y ¿Cuáles otras están que había películas y no lo sabía Final Fantasy también tiene sus, uh, eh, película. sus películas.
1: La del 7 es buenísima.
0: Exactamente. Con CGI. Eh, seguramente no lo sepan, pero la de Rampage... La última que hizo hace ah, sí, este Dwayne Johnson. Dane Johnson. Es un videojuego. <risa> Yo no un sabía que era un videojuego. Pero bueno, sí los vamos a dejar para una segunda parte porque si está un poquito extenso. Uh -huh. Y nada más, amigo. Hay muchas películas basadas en videojuegos muy buenas. Sí, porque sí. los recomiendo muchísimo. En
1: comentarios,
0: coméntenos
1: cuáles han sido sus películas favoritas de videojuegos. Si han visto y si no han visto,
0: pues ya saben
1: por dónde sí, empezar. Ya saben, Así que no empiecen por la de Mario Bros. No la no, veo.
0: No la veo. No, no. Las dos de Mortal Kombat, sí, súper
1: recomendadas. Sí. Sí, de hecho, eh, también algo que no mencioné: esas películas eh, son totalmente estilo de los 80s 90s sí, de películas. Sí, sí. Simplemente el hecho de que salga Jean-Claude Jean Jean Van
0: Damme. que eh, me creen entonces era el Dwayne Johnson de hoy
1: en día. Sí. Y, ajá, de hecho, sí. Sí, 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 pues, sí por supuesto. Así que pues, nada. No sé si quieres agregar algo más. Nada, lamento
0: no haber traído, no haber hecho mi tarea, amigo, pero creo que nos ha quedado un programa sí, bastante ¿no? bueno, bastante que bueno. Nos ¿no? va a dar para una segunda, inclusive una tercera parte. Es muy posible, sí. Sí, 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 porque hay una gama de películas... Dimos tres películas, ¿no? Dimos tres. De diez que querías dar. De diez que iba a dar, entonces... Uf, sí. Hay tela de donde cortar, amigos. Entonces, pues pues Nada más,
1: vamos a dejarlo esto. Más para Más tela siguiente que capitula. la paricina.
0: Así es. Más tela que lo que está ocurriendo en nuestra mesa hoy en día. Que ya está, ¿Que nos a tela. A pero sí, 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 sí
1: Ok, amigo, pues eh, síguenos en redes sociales eh, Nos encuentran en Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como Geek Supremos Y a mí me encuentran como BHR.Ruy en Instagram y
0: Twitter Así es, amigos, y recuerda que si ustedes son fanáticos de las figuras Punko Pop Les recomiendo visitar el Calabozo del Androide Ubicados en Friki Plaza, Guadalajara, número 373 Local 260 Donde encontrarán los mejores Funko Pops A precios muy accesibles Si tú nos estás viendo de otra parte de México Búscalos en Facebook como El Calabozo del Androide Seguramente manejan envíos a todo México Recuerda, El Calabozo del Androide Para tus figuras Funko Pop ¿Algo más que añadir amigo? Nada más que un abrazo a todas las personas Que nos ven Muchas gracias por seguir tu podcast favorito De Cultura Friki, Cultura Ñuña, Cultura Geek hasta luego. Bye. Bye.